0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказки о Старой Риге И другие истории Воробья Ричи Станислава Рубинчика Голуби От новоприобретенных знаний, продолжал Воробей Голова у меня стала такой тяжелой, что я с трудом летел над самой землей и так мне хотелось поделиться с кем-нибудь своим драгоценным грузом, я имею в виду знание, что попадись мне хоть самая захудалая козявка, я бы ей целую лекцию прочел, но поблизости никого не было. Наконец, на одной из улочек я увидел голубей. Они расхаживали по булыжной мостовой, что-то клевали и тихо переговаривались. Я подлетел к ним и говорю. «Здравствуйте, я ваш экскурсовод. Летите со мной и, пожалуйста, не отставайте, у меня очень-очень мало времени». Голуби-птицы послушны Поднялись и полетели Пролетели над одной крышей, над другой и забеспокоились А куда это мы летим, а? На экскурсию я вам буду рассказывать обо всех домах О голубях вы нам не расскажете? Спросил сизый толстяк Можно и о голубях Я опустился перед амбаром с черепичной крышей Над входом в кружочки был изображен голубь с пшеничным колосом в клюве «Это была голубятня?» — спросил сизый толстяк. «Нет, нет, это был склад. Здесь хранили зерно». «А почему же на доме голубь?» — не унимался толстяк. «Попрошу меня не перебивать», — приказал я строго. Я, «Я очень боялся, что все забуду и не успею рассказать. Слушайте внимательно. В старину грамотных людей было так мало, что если бы на домах висели такие вывески, как теперь, никто бы ничего не понял». Вот и выбирали какой-нибудь предмет, по которому легко было определить, чем занимается хозяин Изображение этого предмета помещали на стене над входом или вешали над дверью На доме сапожника висел деревянный расписной сапог На дверью булочника золоченый крендель, а у купца слон, верблюд или голубь Здесь голубь с пшеничным колосом, значит купец торговал хлебом о, о, «Все это очень интересно и поучительно!» — проворчали голуби «Наверное, от прежних времен здесь остались зерна, давайте поищем!» «Какая серость!» — подумал я И тоже стал клевать Петушок Голуби клюют да клюют, клюют да клюют а мне уже надоело. Прыгаю я между ними, а самому ужас, как хочется рассказать еще что-нибудь. Подскакал я к толстяку и говорю, «Смотрю я на вас и думаю, что слабые вы едаки. Я вот знаю одного петуха, так он может съесть целых два мешка зерна». «Да ну, ха, петух, ха -ха, два мешка!» — от удивления голуби перестали клевать. «Быть такого не может!» «Можете на него полюбоваться!» Шорохим жестом я показал на шпиль Домского собора. Там, высоко в небе, блестел маленький петушок. «Напрасно ты думаешь, что мы такие глупые!» — обиделся Сизой. «Разве в него влезет два миска верна?» — поддержал его другой голубь. «Он чуть больше тебя, ха -ха, воробья!» ха -ха. Тут я не выдержал и вспылил. «Если хотите знать, так он величиной стеленка! Вот!» Это отсюда снизу он кажется таким маленьким. И вообще, Петушок знаменитый путешественник. Он сотни лет путешествовал по всему миру и однажды прилетел в Ригу. Петушок опустился на шпиль отдохнуть, залюбовался остроконечными башнями города, широкой рекой, да так и остался здесь навсегда. «А что же он там наверху делает?» — спросила горлица. «Сидит себе и любуется?» Признаться, это очень приятно, когда тебя слушают и задают вопросы Если, конечно, ты на них можешь ответить Я не спеша почистил перышки и объявил Петушок показывает направление ветра Один бок у него золотой, а другой черный Если ветер с моря, он поворачивается золотым боком к городу Ведь в те времена Рига была только на правом берегу Давговы «А, а, а, а по, по, почему, почему золотым?» — спросил Сизый с морским ветром в Рижскую гавань входили корабли с товарами И к рижским купцам текло золото А если ветер дул с суши, гавань пустела Многие люди оставались без работы Вот петух и поворачивался городу черным боком «А, ну теперь же нет купцов!» Вспомнил Сизый толстяк а, значит, этот обжора петух никому не нужен» Я бросил на Сизова орлинный взгляд «Сейчас петушок служит всему городу!» Нашим рыбакам, морякам и всем-всем-всем предсказывает погоду. О-о-о, это хорошо. Просто замечательно. согласились голуби. Когда-нибудь мы попросим вас рассказать обо всем подробнее. А сейчас нам пора обедать. И они улетели. Ворон! Мне пора было домой, но тут я услышал чье-то карканье. Прошу прощения. Из чердачного окна на меня сердито глядел Старый ворон Попрошу подняться Есть разговор Признаюсь, я немного испугался Кто знает, чего он хочет от меня Ведь у него был уж больно мрачный Я чуть было не пустился на утек Но любопытство снова взяло верх Когда я залетел на чердак Ворон долго кряхтел Разглядывал меня, а потом сказал «Все это неправда!» Все, о чем вы распространялись там внизу. Ну откуда вы можете знать, как и что было? Вам сколько лет? А, три года! Ха, а мне триста! Я сам все видел! И все было не так! Ворон уткнулся клювом в перья и даже как будто забыл обо мне. Потом вдруг встрепетнулся и воскликнул: Если б вы знали, какая это была жизнь веселая! Беззаботная В те времена рижане Постоянно воевали с кем-нибудь Бухают пушки Рушатся стены Взрываются пороховые склады Потом снова все строят Укрепляют и снова взрывают Сегодня бой в одном месте Завтра в другом Только поспевай А какая у нас была компания Когда мы вороны Все разом взлетали На земле не видно было солнца да, тогда не приходилось скучать Жили мы в лесу поблизости от города Проснешься утром, слышишь, гремит большой колокол собора Петра Значит, в городе пожар Мне так нравились пожары -х 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 -х. Какое это было чудное зрелище Сначала горит один дом, два, улица Наконец весь город в огне, ух, здорово Непрерывно гудят колокола, призывают горожан тушить пожар. Да ну, где там? Ха -ха. Люди мечутся по улицам, как безумные. К воротам все мчатся. Выскочат из города и смотрят, как пламя обвивает башни церквей. И огненной лавой льются расплавленные колокола. А мы, а мы бывало, кружим над городом, так кружим, смотрим на это столпотворение и хохочем до упаду. Да, вот были времена. «Если нас куча зрелища пожаров или сражений, можно было полететь на лобное место. Там каждый день кого-нибудь пороли, казнили, пытали. А с каким искусством тогда пытали? Ай-яй-яй! Увлекательнее зрелище!» И ворон стал рассказывать о таких страшных вещах, что в глазах у меня потемнело, и я свалился с чердака прямо на мостовую. Не знаю, сколько я так пролежал. Очнулся лишь, когда меня схватили чьи-то когтистые сильные лапы. Я открыл глаза и увидел усатую морду кота. Кота Микки. Он прищурил один глаз и победно ухмыльнулся. «Так, что ты там говорил о котах?» Лениево протянул он. «У меня от страха перехватило дыхание. Я... 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 я, а, как... как о, так... ничего?» ни, 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 ни не говорил. Почему ты так таких голубях рассказываешь? О котах? Ничего. А, о котах, понимаете ли, история умалчивает! Начал, я, надеюсь, что-нибудь придумать, но Мика не стал слушать. Если история сейчас же не заговорит о котах, вкрадчиво промурлыкал он. Я тебя съем! Я глотнул воздух. Перед моим мысленным взором прошла вся моя жизнь. Конечно, самые яркие были воспоминания об экскурсии. Вдруг меня озарило. Да, 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 есть в реке один дом. Он так и называется. Дом котов. Я бы мог вам его показать. Твое счастье, что я только что съел полметра сосисок. сладко зевнула Мика. Ладно, потопали. А, -а, а как же я вас поведу, если вы меня отдержите? Кот подумал, привязал к моей лапке бечевку. Взял ее в зубы и мы отправились на экскурсию Я привел его сюда, в сквер, и показал вон тот угловой дом Еще совсем недавно, говорю, на крыше этого дома Восседали два огромных черных кота Хозяина дома, б -б богатого купца, не хотели принимать в гильдию Объединение купцов, потому что он был не немец, а латыш Тогда купец водрузил на крыше своего дома двух котов Задранными хвостами они были повернуты в сторону здания гильдии Немецкие купцы обвинили хозяина в оскорблении и подали в суд Они требовали, чтобы котов немедленно убрали, а дерзкого купца наказали Суд рассмотрел это дело и постановил Коты могут оставаться на крыше, но хвостами их надо было повернуть в другую сторону «И где же эта гильдия? Где коты?» — нетерпеливо спросил Мика Гильдия, вон тот угловой дом Теперь туда не купцы приходят, а любители музыки Потому что в этом здании филармония А, а коты, где коты? Что ты мне все зубы заговариваешь? Один из каменных котов упал и, и разбился А другого перенесли в крестовую галерею Домского собора А сейчас коты снова на крыше И чтобы их увидеть, нужно повыше поднять голову Сказку читал актер Родион Кузьмин. Продолжение сказок о Старой Риге слушайте завтра.